0: Pulso Rojo Actualidad Debates Economía Historia Le tomamos el pulso A la sociedad Con Mario Castellano Una
1: vez más Seguimos con nuestro programa en homenaje a la República, a la Segunda República Española. Y contamos una vez más con la excepcional invitación, la excepcional asistencia, perdón, de Francisco Martínez, Kiko. Buenas noches. Kiko, buenas noches. Buenas
2: noches, buenas, ah, buenas noches. noches.
1: Eh, también te tenemos una vez más, como es innegable... No podría ser de otra manera, a Mario Castellano con nosotros, director del programa, que hoy, una vez más, sigue estando con nosotros, abriendo
0: testimonio con Kiko. Muy buenas noches, y recordar a nuestros oyentes, por supuesto, que este es nuestro tercer programa de una serie de tres programas especiales que hemos hecho al respecto de la Segunda República Española y la entrevista a Kiko... La podrán encontrar íntegramente en iVox y VOOX, que es nuestra página donde guardamos los podcasts, y desde nuestra página web www.pulsorrojo.com podrán acceder a todos nuestros enlaces. Y por supuesto, a través de. Tenemos el Twitter, tenemos el Facebook, el Facebook Pulso Rojo, el Twitter arroba Pulso Rojo y nuestro email Pulso Rojo hotmail.com y también nuestro canal de YouTube Pulso Rojo TV. Pues así es,
1: así es, este ritual de tener que vivir en todos los canales es importante para que nos puedan escuchar todos y todas nuestros oyentes y seguimos en materia, Mario Castellano, yo... Seguimos, Preguntando, seguimos, Preguntándole a Kiko, vuelvo a decidir que para Mario Castellano, para mí, es un alto honor tener a Kiko con nosotros.
0: Efectivamente, y ahora en este tercer, en este tercer bloque vamos a entrar en, en la memoria histórica, vamos a entrar un poco en algunas preguntas que tenemos preparadas, no solamente al respecto de lo que fue la guerra, la posguerra y todo lo que ya hemos hablado con él, sino que también vamos a preguntar a nuestro invitado... Eh, cosas de actualidad Para ver qué opina De cómo de cómo es el devenir de los acontecimientos Y de el camino que está tomando España Nuestro país eh, en, estos, en estos tiempos
1: Así es Y bueno, puede parecer un poco contradictorio Memoria histórica y actualidad Pero efectivamente En estos tiempos que corren Tenemos que hablar de memoria De una memoria histórica Analizar la historia Desde un enfoque subjetivo Político ¿Qué es el que nos concierne en los tiempos que corren? Realizar la historia de lo que ha pasado en la guerra, en la posguerra.
0: Claro, y de hecho, de hecho, la actualidad viene moldeada por esa memoria histórica que se ha, que se ha seguido de una manera tan. que no se ha seguido como, como corresponde. Y si tenemos la sociedad que tenemos ahora es porque no se ha prestado atención a la memoria histórica ni se ha tratado como se ha debido y por lo tanto es, es un, a lo que vamos en es este un tema programa, de actualidad de claro. no deja de ser actualidad o una cosa ligada con la otra y esa es, una, esa es la principal lucha que está siguiendo ahora nuestro invitado Kiko nuestro nuestro la persona que está hoy con nosotros hablando y es lo que en lo que estamos nosotros también desde nuestro programa tratar de tratar de Contar lo que, lo, que la, lo que se ignora, no porque la gente no, no lo sepa, sino porque no no interesa que se sepa. No que lo sepan, no interesa que la gente reciba esa información y sepa estas cosas eh, que son tan útiles y que son tan necesarias, yo creo, para una sociedad verdaderamente democrática y justa.
1: pues bien, Kiko, te quería preguntar. Archivo Guerra y Exilio, ¿sois la asociación? es una asociación que trabajáis y sois habéis sido pioneras en España cuando en este país aún no se hablaba de república, bueno quiero decir llegada la democracia parece que se corre un tupido velo sobre lo que ha pasado se dice esto es la nueva democracia después del franquismo y no se quiere hablar, no se quiere levantar a los que, lo que se, se llama a día de hoy los odios o los rencores históricos o los viejos rencores de la república de eso no se ha querido volver a hablar en, durante los primeros años de democracia y vosotros fundéis Archivo y Exilio con el ánimo de, de, de poner en liza el debate sobre la República y sobre lo que nos queda atrás como país y que aún no se ha resuelto como sociedad. ¿Qué, ¿qué objetivo tiene la asociación? ¿Qué es lo que hacéis y cuándo os fundéis? Creo que ya nos diste en el anterior programa algunas claves, pero me interesaría un poco saber sobre, sobre este tenor, sobre qué es lo que hacéis, por qué os fundáis, por qué ese momento también.
2: Bueno, la asociación tiene varios objetivos, pero que se reducen simplemente en la verdad histórica, hacer demostraciones de verdades que puedan eh, eh, llegar al conocimiento de la sociedad. La verdad es de nuestro pasado es fundamental. Luego después se pueden sacar conclusiones si sí, eh, un, un, un acto del pasado ha sido más o menos justo, pero eso no implica que hay que conocerle. No conocer el pasado pone dificultades a ser capaces de interpretar que nos viene por sorpresa unas situaciones determinadas en la historia. Eh, no tener conocimiento de que una crisis como la que ahora se maneja la hubo en el 29 y que produjo como consecuencia en la República, por ejemplo, la proclamación de la República de una manera pacífica, y que esa interrupción, la interrupción de la República por la violencia, ha generado violencia... Y es un problema pendiente todavía para quitar de la cultura de la sociedad que hay que buscar las vías que determinen el interés del conjunto de la sociedad sin que medie la violencia. La violencia se empleó como manera de eliminar un proyecto que había sido votado por el pueblo, que había sido la voluntad del pueblo. Y eso ha costado miles y miles de vidas y ha eh, planteado una cultura que es necesario eh, descartar de toda posibilidad para un proyecto futuro. Eso es lo primero. Y Hay que matizar, hay que hacer conocer qué había de positivo en aquel proyecto y qué valores, por ejemplo, eran los que molestaban que... Okay, eh, me provocaron el hecho de que una cierta clase social eh, clase ideológica haya apoyado justamente el golpe de estado para terminar con aquello, eso es memoria democrática, es memoria histórica, eso es el sentido. Luego después hay elementos que claro que quedan que pendientes, quedan pendientes, como es el problema de eh, no se puede de una manera eh, pasar por alto de que aquí se han asesinado, asesinado. Que se le llama desaparecidos. Un mal vocabulario. Se transforma incluso el vocabulario para definir lo que es un hecho histórico. A los asesinados que se sabe que están en, en, en lugares determinados, en, en fosas comunes, eh, aunque estén desaparecidos, se sabe que han sido asesinados. Se llaman los desaparecidos. Sobre un desaparecido no hay un criminal, no se puede hacer un juicio. Hay impunidad del criminal, hay impunidad en el momento que su víctima la hace por de, eh, la, la da por desaparecida y no se le piden cuentas. Eso ya es eh, una modificación de comportamiento ya de la sociedad. En, en, en ningún país, eh, bueno, que, que yo sepa, Hubo fenómenos como el de España, pero no se encerran después de tantos años, cuando se dice que es una democracia, el no limpiar nuestro pasado para que haya la armonía entre los eh, ciudadanos, que sus abuelos estuvieron en una opción o estuvieron en otra, no importa porque los destinos de las generaciones presentes es el mismo, entonces hace falta tener conciencia del pasado, para borrar los elementos negativos y poner de relieve los positivos. que Son los valores de solidaridad, son los valores de reconocimiento del contrario o del que piensa diferente, sin que sea un enemigo, puede pensar diferente y no por ello puede ser un enemigo. Y no hay que heredar, por ejemplo, la tendencia de que ahí hubo vencedores y vencidos. Mientras duró el dictador había vencedores y vencidos, pero es que ha continuado en la mentalidad de mucha gente. Alguien porque no se le han reconocido, eh, eh, la, 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 eh, sus muertos, por ejemplo, que han sido asesinados, o sus torturados, o sus represaliados, no se les ha reconocido ningún derecho, ni siquiera eh, el derecho al honor. Ni siquiera eso se ha reconocido. Y la memoria histórica se basa sobre... Eh, nosotros nos hemos basado sobre ese principio. Hemos cogido como motivos que los niños de la guerra, por ejemplo, que tampoco han sido integrados en el país porque bueno han crecido fuera, pero han quedado también marginados. Eh, y eh, los guerrilleros, hubo eh, un guerrillero eh, que, eh, de todas maneras... Eh, se termina la contienda, se termina se termina la guerrilla, pero han sido demócratas que no tuvieron otro recurso, sino que incorporarse en la lucha armada para hacer frente a la represión. Esa era la reivindicación, era eh, la reivindicación concreta de personas. Pero llegamos, todavía a estas alturas, eh, en contra todas las recomendaciones internacionales de derechos humanos. No se reconoce, eh, no se anulan los juicios humanísimos fueron juicios inventados de que eh, tenían eran delincuentes de algo y se les acumula cualquier cosa para poder asesinarles. Eh, se han cometido en masa, eh, colectivamente, crímenes contra la humanidad. Los crímenes contra la humanidad, según la ley de derechos humanos, no prescribe y aquí se empeñan que tiene que prescribir, porque hay una tendencia y por eso hay ese interés en olvidar el pasado, de no hablar del pasado, porque no se quieren dar cuentas. Y hoy el problema no es tanto de pedirle enjuiciar a una persona, porque ya mucha gente que ha participado en el crimen está muerta, pero se enjuicia un método, un método antidemocrático, dictatorial, eh, no, no. ...para que no vuelva a servir de modelo... ...para nadie en la sociedad... Para, no, ...abro para las nuevas generaciones... ...que no les sirva de modelo... ...que la idea contraria hay que combatir... ...asesinando al contrario... ...sino dialogando con él... ...y convencerle en los argumentos... ...y convivir... ...y convivir a la diferencia... ...pero si y no hacemos justicia sobre ese pasado... ...de crímenes de lesa humanidad... ...dejamos la puerta abierta... ...para que en la narración histórica... Eh, todo es ordenable, todo es viable, todo es válido. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, es, un, eh, es terrible que en los libros de texto, por ejemplo, nos hacen mención a toda esa parte histórica. Se rehuye hablar de la historia del cinco. Del, del siglo XX, sobre todo desde el golpe de Estado a nuestras fechas, o a, hasta la muerte de Franco. ¿Y por qué se ruye? Para no entrar en los detalles. Pero eso es dejar la herida presente en una sociedad y entonces queda enferma la sociedad justamente de ese pasado trágico de nuestra historia. Eso eh, así lo hemos abordado en AGE. Y para ello, pues hemos hecho pues, todo lo que hemos podido, hacer monolitos en donde hay una, una fosa común, que se hicieron varios. El, hemos organizado una caravana de memoria recorriendo toda España con, con personas que habían en la, participado en la guerra como los, los brigadistas, eh, algún historiador, con los guerrilleros. Y con, eh, matizando en muchos lugares que nos han recibido, hemos estado casi en, en diez comunidades, en varios lugares, eh, dialogando con la sociedad para decir que esto está pendiente y que es necesario acabar con ello. Y luego después, pues... Eh, hacemos eh, trabajos yo eh, yo y otros compañeros, pero ahora desgraciadamente ya han muerto muchos compañeros. Yo sigo yendo a los institutos a donde podemos a debatir con los jóvenes, a explicarles pues eh, lo que ha sido nuestra vida. Nosotros explicamos una, una historia ficción, es, es, explicamos la historia que hemos vivido. Es una historia real que eh, yo pienso que la aprecian porque es lo que nos dan los libros de texto y es lo que tienen difícilmente los profesores a transmitir también si no salen de un poco del contexto pedagógico que les impone la la Real sí. Academia. Bueno, pues es ese trabajo que nos parece que es digno, eh, no solamente la reivindicación propia individual, sino valores que pueden servir a la sociedad, que para mí que me entregué de niño a, a esta causa para defenderla, quiero también seguir hasta el último momento de mi vida defendiendo una causa que creo que es noble, que es contribuir a que la sociedad eh, encuentre el camino más digno y en mejores condiciones que le hemos vivido nosotros en el XX siglo y casi lo que va del XXI. Yo,
1: hombre, sobre lo que comentabas, eh, daré alguna pequeña opinión. Eh, sobre lo que comentaba, es acerca de los crímenes de lesa humanidad, la actividad del Estado. Yo sí que por lo que he estado viendo sobre el caso de la juez Servini en Argentina, la demanda de extradición al capitán Muñecas, el policía nacionalista, el Billy el Niño, González Pacheco, si no recuerdo mal se llamaba, eh, se hablaba con la, la justificación que se dio para evitar la extradición, si no recuerdo mal, era que habían prescrito los delitos, si no recuerdo mal. Entendiéndose que la prescripción de los delitos en este caso se dan porque son delitos comunes mmm, y para hablarse de delitos comunes tenemos que hablar de delitos que se sitúan fuera del ámbito del Estado. Es decir, son delitos que se darían con cierta organización pero ajena al Estado o individualmente aunque fueran policías y este tipo de cosas y la realidad nada más, lejos de ese, o sea, nada más lejos de esa realidad básicamente porque estamos hablando de que hay una sistemática que es el Estado, existe una legislación existe eh, una administración que lo motiva y por consiguiente cumple todos los requisitos para poder hablar de crímenes de lesa humanidad en toda regla, bien bien desde los de la guerra civil hasta todos los crímenes que se han ido dando posteriormente que han sido pues ya no un conflicto de guerra sino eh, bajo dependencias policiales, de la brigada de información, la político social y este tipo de cosas que ha habido gente que ha muerto en sus manos o fusilamientos y este tipo de cosas. Yo sí que tengo que decir que la, la posición la posición de la administración de justicia así como en concreto la posición del gobierno que es quien tenía que facilitar y tenía que firmar lo que era la extradición de Muñecas y del Capitán Muñecas <ríe> muchas gracias, ¿no? el Capitán Muñecas y <ríe> el Niño, vaya, vaya, vaya dos eh, son los que tenía que firmar y, y
0: facilitar la extradición a Argentina sí, sí, claro que, que, el capitán, que el capitán Muñecas estuvo metido en el golpe de estado del 81 y, y era el que se subió a la tribuna, a la tribuna de oradores para, para hacer, hacer, hacer callar y hacer que se mantener que estuvieran quietos los diputados en su sitio. Estaba en la tribuna de oradores, era el que eh, hablaba y decía, ahora por favor ustedes esperarán a que venga la autoridad militar... A determinar qué se va a hacer aquí. Pues un eso poco, es de lo que, que estamos hablando.
1: Existe esa de, 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 de 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 sistemática. ¿Sí? Dime, dime,
2: dime. Eso. Mira, mira, yo pienso que hay una extrapolación en, en muchos casos de eh, las normas. Sí. Eh, uh -huh. Podéis ver ahora eh, nosotros eh, estamos en contacto o bueno, asesorados por eh, una asociación de derechos humanos, NISCOR, el uh -huh. equipo NISCOR, y justamente ahora está elaborando una carta abierta a todas las fuerzas políticas españolas, los partidos parlamentarios fundamentalmente, justamente señalando eh, las normas que determinan lo que es un Estado de, eh, de Derecho y cuándo se viola el Estado de Derecho, como ha sido el caso de España, hay cincuenta mil cosas, yo no es que no apoye que se hayan juicios contra x personas determinadas, Ajá. pero los familiares, la sociedad no puede conformarse simplemente de que se, incluso aunque se condenen a x personas que ciento cincuenta asesinados queden eh, siendo delincuentes, que no la justicia, lo primero que tiene que hacer es anular los juicios sumarísimos, el reconocimiento de las víctimas y después juzgar a los causantes si los hay. Y si no los hay, si no los hubiera, que si vamos mucho tiempo no lo sabrá, pues se juzga el método, el Estado, como cultura, como, como función de un Estado que viola, el Estado de Derecho, y que comete los crímenes de lesa humanidad. Esto es fundamental, porque si no, incluso aunque se juzguen a X personas, eh, eh, no tiene por qué quedar... Yo no tengo por qué continuar siendo un bandolero. Claro. ¿Eh? Y mi padre eh, se ha muerto eh, casi en la tortura, ¿eh? y nadie le repara. Pero yo nadie le va a reparar porque está muerto, ni a mí me van a reparar, pero el reconocimiento, la dignidad de esas personas. No basta simplemente, eh, que ahí vendremos a otro tema, con el sentido de las exhumaciones, no basta solamente exhumar los restos de una persona y olvidar de que esa persona había sido ejecutada por X razones, por unos valores, y que esos valores siguen deteriorándose porque no se ponen de relieve. Ese es el, el problema y, y bueno, pues eh, estos juicios no sé a dónde irán a ninguna parte, pero eso de que prescribe prescribe porque hay una extrapolación de la, de la realidad, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y aquí les hacen prescribir, está muy bien decir también ahora con la corrupción se dice no, 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 no es un problema de, de la élite del partido o del conjunto, no es de fulano de tal y se deshacen de fulano de tal, y entonces se lavan las manos el resto. No, no, es un problema de Estado. Los crímenes de la humanidad fueron del Estado franquista, claro. si se le puede llamar Estado, ¿eh? que era un Estado falso, porque se ha impuesto. Pero era eh, daban eh, la consigna de asesinar al contrario. Claro. Les, les decoraban. Cuando el que más rojos mataba, el que más republicanos mataba, más decoraciones tenía. Entonces el Estado está implicado. Entonces, primeramente hay que condenar a aquel Estado, que es un Estado de la represión. Luego después, el reconocimiento de las víctimas, que eran inocentes. El reconocimiento. Y después reparar. Claro y después castigar, si hay a quien castigar, y si no hay a quien castigar, al menos limpias la historia. Y luego después hay otro que es importante, el 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 depurar los archivos, que los archivos. Es justamente donde se eh, da la falsa historia de lo que es el pasado, porque no están depurados, porque allí están los informes de los asesinos y de los torturadores. Y eso es lo que dan eh, pie a que un historiador quiere saber la historia del siglo XX, ahora que no sabe lo que se pasó, y va y encuentra en los archivos eh, la versión franquista de los acontecimientos. Ese es el problema. Uh -huh. No hay, no, hay, no hay la versión republicana, no hay la versión de, los, de las víctimas. Y entonces automáticamente seguimos en todavía como, eh, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de interpretación, vencedores y vencidos. Y el vencido no tiene derecho a la palabra. Esa es la situación.
1: Luego, yo querría comentarte acerca del de tema de las cunetas, los cadáveres que siguen aún desde décadas y décadas allí depositados eh, ¿qué papel o, sea, o qué cambios en el ámbito legislativo porque bien sabido que se incorpora la ley de la memoria histórica parece que invita la ley de la memoria histórica a hacer un acto de honor a los republicanos fusilados a los exiliados bueno, los que en general han padecido la guerra civil y el franquismo. La primera cuestión es qué tiene de verdad y qué tiene de mentira todo esto y actualmente en qué situación de aplicación se encuentra la ley de la memoria histórica.
2: Para mí la ley de la memoria la histórica del 77 o del, del, del 2007 es una parodia, uh -huh. cómplice de que continúen las cosas como están. Porque no contempla la ley de, de memoria del 2007 ni contempla la anulación de los juicios sumarísimos. Ni contempla eh, el, el tema de la modificación de los archivos, de, de, eh, desbloquear los archivos y, y hacer una revisión eh, científica eh, en condiciones de los archivos. Y lo único que, que invita es a que... Se quiten algunos símbolos, si no tienen un carácter cultural, de eso se encargará quien no tiene poder y no y le da un carácter cultural a la, a la estatua de Franco o a otra cosa, como, se, como es presente en muchos lugares, que todavía están en algunas iglesias. Sí. Y segundo, facilita de que. El que eh, se exhumen algunos restos de algunas cunetas sea un problema personal, no del Estado. No implica el estado entonces es personal y es personal porque es, eh, es un delito uh -huh. sacar un, un muerto de un lugar sin que constate un, ju, un un juzga un juez uh -huh. de que ha sido asesinado bueno cómo ha sido muerto eh, automáticamente se borran las huellas del crimen que es lo que es la práctica de las sumaciones Se han hecho las sumaciones sin juez, porque se niegan los jueces a asistir. Y automáticamente, sobre la ley universal de, de justicia, eh, manipular un muerto sin que esté un juez es borrar las huellas de su muerte. Y entonces así, pues claro, eh, se quedan limpios, por eso le llaman desaparecidos, ¿comprendes?, uh -huh desaparecido, lo encuentran, lo entierran, y allí no hubo, no hubo asesino. Entonces, la ley de, del 2007 eh, redondea en el sentido del olvido, de la ocultación y de dejar las cosas como están. Es una parodia. Uh -huh. Y le hicieron conscientemente el partido que ha proclamado esa ley y quien la apoyó. ¿eh? Y hubo otros partidos que la han apoyado. Ajá, uh -huh. correcto.
1: Bien, bien, bien. Eh, yo te voy a hacer la última pregunta, el resto te la será Mario,
2: ¿de acuerdo? Vale, vale.
1: Yo eh, te quería comentar, un poco saliéndome de ti esto ahora mismo, de la cuestión de memoria histórica. Eh, actualmente, pues, bueno, pues sabemos que prácticamente tu segunda patria es Francia, ¿de acuerdo? Has pasado 32 años, creo que dijiste, en el anterior programa, en Francia. Sí, sí. Y actualmente, entiendo. ¿tú cómo ves, cómo ves? por un lado, por un lado, son dos preguntas, ¿eh? por un lado, cómo ves que en Francia esté en auge el Frente Nacional y cómo ves el, el auge del nazismo en Europa del Este, concretamente en Ucrania? Evidentemente la respuesta va a ser muy mal, pero... Quisiera una valoración un poco más política, más extendida, lógicamente. Sé que la vas a hacer, evidentemente.
2: Bueno, yo, yo pienso de que esos fenómenos que surgen periódicamente tienen una causa. Es la causa de que las alternativas que se le ofrecen a la sociedad eh, no son alternativas reales. Son componendas políticas. Y si en un momento dado hay eh, una, un, un modelo de sociedad que quiebra porque es incapaz del mantenimiento, buscan otras alternativas cuando no hay una alternativa de transformación, una alternativa revolucionaria. Y desgraciadamente pues estamos en un periodo histórico en donde eh, bien por incapacidad de de dar eh, una imagen positiva o de tener un comportamiento positivo en el orden de una alternativa más democrática, más sociable, más tal, pues proliferan eh, las fuerzas eh, eh, de carácter fascista, de carácter eh, presidencialista o golpes es una manera de golpe de Estado en cierta medida, pero proliferan en ese sentido. Y bueno, yo creo que hay que preguntarse si, si bueno el trabajo que se realiza desde las fuerzas que se llaman alternativas eh, es suficientemente eficaz y correcto, pero que es un aprendizaje también. Pero estos fenómenos se han dado todo el curso de la historia, ¿no? Y uh -huh. eh, si hubo sus su, sus flujos y reflujos en el orden de eh, las fuerzas eh, que debían de dirigir los países ¿no? en Francia por ejemplo Francia Francia es verdad que está en una situación mucho peor que cuando yo la he conocido por ejemplo ¿no? pero hubo oh, gobiernos de izquierdas uh -huh. llamadas de izquierdas es que esos gobiernos de izquierdas dieron satisfacción a la sociedad o es que pusieron en manos de la sociedad una parte del poder eso es muy importante en la participación ciudadana para que eh, no fuese simplemente eh, eh, unas democracias representativas y no participativas pues creo que mi idea es que viene por ahí la cosa, pero que también pasa en la nuestra. aquí también hubo mucho mucho eslogan izquierda izquierda, pero qué tipo de izquierda es que existieron las transformaciones necesarias desde el punto de vista social pero que al mismo tiempo no se ignora al ciudadano para que el ciudadano asuma la responsabilidad de las transformaciones en su participación. Esa cultura no, todavía no está suficientemente desarrollada y a mi entender es el defecto mayor. Una persona desorientada, una persona eh, que en un momento tiene un cierto entusiasmo pero que piensa que se lo van a realizar eh, lo que necesita y sin ningún esfuerzo, si nadie le educa para que sepa que tiene que aportar algo, automáticamente se decepciona cuando no le corresponden. ¿Y dónde va? Al sentido contrario, porque no tiene ideología, no tiene valores eh, desde el punto de vista social, no sabe la función de un ciudadano dentro de, de su de su medio, ¿no? Y bueno pues hay que, por eso es necesario clarificar eh, no tanto modelos que están ya en desuso, sino, eh, en fin, eh, hacer una reflexión sobre cuál es la vía eh, más eh, adecuada para que eh, la sociedad eh, alcance eh, zonas de libertad, zonas de, de participación, zonas de gestión incluso, en el orden del compromiso social. Pero bueno, estamos ahí. Y hacemos grandes campañas electorales o Al sea, que más tiene Pero bueno, después, ¿qué? ¿Eh? Los programas se cumplen o no se cumplen y, y no se cumplen Y no hay tampoco mecanismos Para el control donde no se cumpla el programa uh
1: -huh.
2: o sea, aquí se delega ¿eh? Aquí como en Francia Que es el mismo modelo de, de, de político Delegas y, y, y automáticamente Delegas una persona Es más o menos decente Si deja de serlo Tú no tienes ningún poder La sociedad no tiene ningún poder Mientras has delegado en esa persona Tiene el poder absoluto uh -huh. Durante cuatro años A mí esas, ese tipo de democracia Me parece que no es una democracia Que le corresponde al pueblo Yo optaría por otro tipo de democracia Bueno, a lo mejor soy un idealista pero me parece que es el defecto el defecto de la democracia es ese de lo que tenemos, váyame, del modelo de sociedad
0: Mario efectivamente yo ahora quería preguntarte eh, acerca de ya lo hemos eh, tocado en, en en tu intervención anterior pero quería preguntarte acerca de en concreto, ¿qué medidas o qué asignaturas o qué partes de la asignatura de historia? No sé, pero en general, ¿qué, qué, ¿qué introducirías tú en el modelo educativo actual español para que los jóvenes entendieran lo que fue la lucha de los antifranquistas, de los republicanos, y para que comprendieran eh, esta memoria histórica? Bueno, de Bueno,
2: primeramente, eh, el depurar los archivos y segundo eh, una interpretación de los libros de texto de eh, la interpretación de la historia verdadera, real en los, en los libros de texto, de manera a darles eh, la, la herramienta a los profesores, porque algunos necesitan también de conocerlo porque tampoco a lo mejor lo conocen suficientemente, darles el alma justamente pedagógica para que puedan transmitir a, a, en la enseñanza, en los elementos fundamentales de conocimiento. Es la base fundamental, porque lo que podamos hacer desde fuera es muy relativo, es, es muy, muy limitado. Pero la formación de la persona cívicamente ¿eh? Eh, eh, se, se crea en la escuela, se crea en la universidad, y ahí es, carece justamente de unos textos de historia verdadera científica en condiciones que no venga, en eh, eh, fin, hacer una interpretación sobre lo que alguien puso en un archivo que era un, un simple torturador, simple tal, y que queda como oro de ley de la versión, por ejemplo, de, una, de, de un de, de un acto determinado de la historia, y luego después ser capaces de hacer el análisis de eh, lo que ha sido toda la trayectoria desde que se alteró el proceso normal democrático de nuestro país, desde que se alteró, y poner en valor también eh, lo que era el proyecto. Porque es que eh, hoy en, en los libros de texto, aunque se hable de la república sí entre comillas, no se dice qué significaba, ese era un rótulo, no se dice que eh, el proyecto de aquella república que era lo que motivó justamente la adhesión de tantos españoles. Entonces, bueno, es que eran tontos los españoles adherir a aquello, porque no se les presenta el motivo. Porque ¿eh? hubo muertes, hubo asesinatos, hubo torturas, hubo sufrimiento, hubo hambre, hubo todo, ¿eh? a consecuencia de aquello. Entonces, la consecuencia hay una causa. ¿eh? Entonces, claro, hay que interpretar la causa, si la causa buena o la causa mala. Ahí la causa, había la causa por la que se motivaban y había la otra causa, que era la causa que tocaba a intereses de una clase social determinada y a una ideología determinada de este país, que eran los grandes terratenientes, las, grande, las grandes fortunas, y eh, la ideología de la Iglesia o la ideología fascista, que estaba aquella en moda, por ejemplo, en Alemania y en Italia, y que se transmitió como una alternativa ¿Comprendes? Claro, con el ejército, porque solamente eh, en, en, en transmisión verbal no, no hubiese hecho efectos, pero al mismo tiempo el ejército. Y después se cultivó todo eso, el franquismo ha cultivado eh, toda una, una interpretación, una interpretación del individuo en la vida, una interpretación de las relaciones humanas, una interpretación de la historia, y todo eso es una herencia que tenemos, entonces o la modificamos o dejamos los revisionistas que están saliendo cada día más revisionistas de la historia que escriben la historia a tono con esa versión la versión del vencedor Yo creo que hay que ir por ahí y, y nosotros hacer lo que podamos, claro pero también una cosa que las fuerzas que se llaman de izquierdas y democráticas hagan un poco de reflexión y tomen como, un, como una tarea fundamental el problema del conocimiento de, de nuestra de lo que fue nuestra realidad porque eso dota a esa organización de mucho más fuerza para tener el argumento el convencimiento de, de su proyecto no 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 no,
0: no, so, no solo eso sino además de que si se da una educa si en la educación de las asignaturas de historia por ejemplo se se educa a los jóvenes en que en esa memoria histórica y se les recuerda y se les explica lo que hicisteis vosotros en aquella lucha, yo estoy seguro que de ahí va a surgir eh, esos chavales van a ser mucho más conscientes de, del sistema en el que vivimos ahora y van a ser potenciales eh, rebeldes que se van a rebelar contra el capitalismo actual claro, claro. y de ahí vas a sacar mucha uh, gente muy claro. válida, sabes, porque yo conozco chavales jóvenes que la verdad es que valen mucho y dices de cuánto, cuánto se podría sacar de este tío que es un o esta tía gente inteligente que, que como no, no están informados debidamente o, o no o no, o no o se les oculta las cosas pues claro, claro. Eh, están ah, no. echados a perder claro. muchos de ellos. Y no sé, mira... Otra pregunta que tengo. No, es sí, el sí, tema. Sí, 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 Yo sí, lo,
2: lo compruebo. Yo voy a algunos institutos y bueno, dicen, va, va, va te quería, a te quer...
0: Mira, mira, me interesa, me, me interesa eso. Me interesa, me interesa cómo es tu sí, colaboración sí. por los institutos. Sí, sí, o sea, muy bien. Me charlar? reciben
2: y me aplauden y muy tal. Pero bueno, hay un, hay un defecto si no se continúa. ¿eh? Eh, llega, este es un guerrillero y tal y tal, y la gente dice, hombre, como si viniera aquí, como pues cayera aquí de Marte algún marciano, ¿no? Algo extraño, porque nunca se le habló en algunos lugares, ni se le habló. En otros lugares sí, ya, ya, ya saben, depende de zonas. Y entonces, eh, haces una descripción, bueno, te, te, te presentan muy bien, y te toman como un héroe. Pero ahí se acabó la historia, el héroe fulano de tal. No, no, ese es el problema. Ese guerrillero, hay, yo trato de explicarlo, eh, pero eh, no puedo explicarlo todo y no, 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 no tengo tiempo para todo. Hay que explicar por qué hubo una guerrilla, cuáles fueron las razones, situarlo en el terreno histórico, por qué hubo una guerrilla. Yo no soy más héroe que otro que a lo mejor no fue guerrillero, ¿eh? Por ser guerrillero. Es que me tocó eso, como les tocó a otros jóvenes, y automáticamente estás en eso y estás cumpliendo eh, una función en un momento determinado. Pero que hay una causa que lo ha determinado. Hay que analizar las causas. ¿eh? ¿Y cu cuál era el objetivo objetivo? ¿Por qué esos, eh, ese, había la guerrilla? Porque había unas causas determinadas que ha sido el, ni más ni menos que la sublevación del régimen franquista. Por eso eh, es una continuidad de la, de la lucha por defender a la República, ni más ni menos. Como ahora el hecho de reivindicar justamente ese pasado es una manera de reivindicar valores no simplemente un título unos valores que han quebrado justamente con el franquismo y que dejan secuelas muy grandes en el presente ¿eh? no solamente ignorar lo que ha sido nuestra historia para, para una muchedumbre de, de generaciones eh, presentes y futuras, sino al mismo tiempo pues eh, el, el extrapolear eh, una realidad de, de un país que tuvo un, un una situación que le dejó el trauma, el trauma del miedo, por ejemplo, se manifiesta ahora el temor a ser participativo por si acaso. Eso eh, cada día menos, pero todavía hay menos más que las nuevas generaciones se van desprendiendo de eso. Pero sí, lo que se sigue ignorando es por qué sus abuelos han tenido tanto miedo de poder hablar. ¿Por qué no querían participar? Porque claro, es que el otro abuelo anterior se lo habían asesinado por haber estado en un sindicato, por haber tenido una opinión política. Y todo ese elemento traumatiza a una sociedad y la traumatiza y, y automáticamente pues, queda lesionada para la creación, eh, la libertad eh, individual como un valor fundamental, eh, la solidaridad con el otro como un valor. También fundamental. Y el hecho de vivir una sociedad libre, democrática, avanzada, en donde no haya los fenómenos que todavía hoy contemplamos. Y eso es un problema de la cultura a partir de la, de la cuna, de la enseñanza primera. Bueno, el, el problema de la enseñanza en, en las universidades o en los institutos, en la escuela primaria ya, de, eh, de, de ciudadanía, por ejemplo, que ya la han anulado, por ejemplo, les estorba para alienar el pensamiento de las personas en torno a conceptos que están en contradicción con los intereses de la sociedad. Eso es pues, fundamental. Y eh, por eso el, la memoria democrática es fundamental porque es memorizar justamente los valores que en una democracia más avanzada podían servirnos de modelo y no estar un poco en el marasmo de no saber qué hacer muchas veces.
0: Uh -huh. Otra pregunta que te quiero hacer. Estas preguntas mías son un poco más de actualidad. <risa> eh, ¿cómo, valoras, ¿Cómo valoras la situación? Esta pregunta ya sé que engloba muchísimas cosas porque hay muchos partidos, nuevos partidos que han surgido ahora, pero yo te quería preguntar en concreto ¿Cómo valoras a la, 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 los partidos de izquierda, el espectro actual de partidos de izquierda en España, desde los que desde Izquierda Unida o PSOE, incluso estos nuevos partidos, como por ejemplo Podemos. Sí. Todos estos, eh, toda este, esta actualidad, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué opinas? Mira, yo,
2: yo creo que, que yo comparto la idea que se dice que se ha, ha agotado el modelo del 78 yo lo comparto no que sea agotado salió agotado ya salió débil porque no se abordaron los problemas de, 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 de profundidad justamente para no uh, tener esta deriva entonces no llega deja de ser, a aquí
0: no deja, no, no deja de ser un descendiente del de de anterior modelo franquista ¿no?
2: pues es un descendiente claro. tenemos al jefe de estado con un moro franco. claro 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 ya qué más quieres no claro pero luego después el hecho de no rendir cuentas sobre el pasado y de limpiar justamente el pasado, ¿eh? no, no iba a haber un trauma, no iba a haber otra guerra civil, eso es una especulación. No, no, habría que decir, ha pasado esta anomalía en España, ahí vamos a normalizar España, para que el Estado de Derecho sea para todos los españoles igual, sea cual sea el pasado. Vamos a vivir en el mismo Estado de Derecho. Pero no, no, no se quedan solamente las prebendas que el franquismo ha creado, sino crean también pues, eh, todo el aparato del Estado que da en, en servicio. Y se cambia de rótulo, pero eh, siguen mandando los mismos, ¿eh? Siguen mandando los mismos. Bueno, entonces... Y además... Hemos creado una los ilusión. Los hijos de ellos, lo, los hijos y los nietos claro, son los que mismos, los, son los mismos. mismos. Aunque se apunten al Partido Socialista sí, o Izquierdo Nido incluso, ¿eh? Eh, me importa tres pepinos. Eh, las estructuras de la sociedad son las mismas que estaban eh, en el momento de Franco. Y se cambió el rótulo, se puso democracia, pero se siguieron con los mismos poderes económicos, con los mismos eh, eh, poderes eh, ideológicos. La Iglesia tiene más fuerza todavía que tenía con Franco en ese momento. Y bueno, automáticamente pues no, esta sociedad no tiene eh, las defensas que tiene que tener. Entonces los partidos llamados de izquierdas han perdido la perspectiva. ¿eh? Las cosas es así. Porque no han sido capaces, bueno, por las razones que sean, ¿eh? pueden haber varias, pero han sido capaces justamente de contribuir a crear la nueva etapas históricas de España en el estado democrático y eh, no ocultando el pasado, porque el conocerlo no servía para el presente. Se ha hecho todo por ocultar y por no hablar del pasado. Ahora hablamos de un presente que es inseguro y que no tiene los resortes suficientemente para firmar un proceso verdaderamente democrático, democrático avanzado. Y entonces surge la desesperación y en la desesperación se apuntan al al al, al, al que más aparece un poco populista o poco ofrece mucho que yo me parece yo no me hago ilusiones tampoco con Podemos porque Podemos eh, vamos a ver eh, está muy bien desde la oposición se puede decir todo ¿Eh? Y puedes prometer todo, pero cuando estás metido a pruebas, hace falta si es verdad que eres coherente o no es coherente. Y de la noche a la mañana eh, no se elabora un proyecto que la sociedad participa plenamente para poder transformarse. ¿eh? Eh, una cuestión es un ofrecimiento de modelo y otra cuestión es de que quién lo va a construir ese modelo. Y como se construya simplemente con un aparato, sin que la sociedad participe, será un modelo copiado del anterior. A mi entender. ¿eh? Ojalá no fuera. Pero no tengo ninguna confianza porque hace falta que haya eh, un cambio de rumbo en la sociedad. ¿eh? Crear una sociedad en donde el poder no radique simplemente en los aparatos de poder los órganos de poder, sino que eh, la sociedad tenga eh, más posibilidades de intervención en cualquier momento de, del proceso, no solamente en, la, en las elecciones, en todo el proceso. Y ese modelo nadie lo ofrece por el momento. Yo no, no veo ni nadie que ofrezca un modelo, puede ser muy utópico, pero eh, por el momento pues será la experiencia de cómo nos salimos del atolladero en donde no estamos el atolladero es de no haber resuelto los problemas con antelación y hemos llegado aquí y ahora pues sálvese quien pueda y vamos a ver cómo es el resultado yo no soy nada optimista
0: eh, al hilo de esta pregunta eh, respecto al Partido Comunista de España eh, yo no sé qué opinarás tú pero yo la verdad es que creo y me da bastante pena que tanta gente válida como hay en el PCE, tanta, tanta militancia que ha, lo ha dado tanto y que ha luchado tanto, está ahora como, como escondida detrás de Izquierda Unida, de tal forma que el PCE cuando yo pregunto a la gente y gente de la calle, que a lo mejor no está metida en política, pero que me gusta saber y tomar la temperatura de lo que opina la gente el PCE está escondido y es muy desconocido y desde la crítica constructiva por supuesto, te quería preguntar eh, si esta trayectoria del PCE en los últimos años, ¿crees que, que podía haberse cambiado algo para o podía haberse adoptado otra estrategia para que el Partido Comunista de España
2: fuera más visible de cara a la sociedad? Yo pienso que sí. Yo pienso que, no sé, el fenómeno... Hemos tenido crisis, crisis de personalismo más que de estrategia, ...que ni, si ya, ni siquiera se ha discutido de la estrategia... Eh, ...y bueno... ...automáticamente hemos eh, carecido de... Eh, ...de savia orgánica dentro del partido... ...para mantenerse como un elemento de creación, de reflexión... ...para poder aportar más... ...así nos vamos anulando y nos anulamos cada día más... ...y entonces bueno... Eh, hay un, un lapsus sobre cierta utopía que tenemos en un momento, esa utopía parece ser que tiene que desaparecer, como si el tener utopía en otro mundo diferente fuese un compromiso, y hay que ocultarlo, Y entonces ahí es eso. Nos hemos puesto detrás de eh, una experiencia eh, electoralista, no vamos allá electoralista, y no creo que ese sea el solo camino, porque no hemos contribuido... ¿Te refieres,
0: te refieres a Izquierda Unida?
2: Sí, sí, a Izquierda Unida. Eh, yo estoy en Izquierda Unida, como donde quieres que esté, pero bueno, pero mmm, Izquierda Unida no deja de ser un componente más de una sociedad capitalista eh, neoliberal, nosotros somos una minoría. Y podemos, eh, ¿comprendes? Puedes hacer un poquitín de promesa, pero no tienes fuerza para cambiar. Y entonces yo creo que hay que elevar el, la sensibilidad de la sociedad a un nivel más alto. Aspirar a otra cosa, a salirse del neoliberalismo, de crear una sociedad democrática avanzada. Y tiene que ser por la vida participativa y tiene que haber una teoría también de un partido revolucionario que piensa más allá del presente, ¿no? y el partido ha perdido fuelle me, me, mar... me viene de
0: maravilla porque la siguiente pregunta trata sobre el neoliberalismo aquí desde Pulso Rojo hemos tratado en muchos debates eh, Rubén lo sabe porque es, eh, es, ha estado a mi lado siempre desde el comienzo y, y verdad Rubén que hemos estado ahí hablando del neoliberalismo y batiendo sí, pero... en, en varios programas Hubo tres los tres
1: primeros programas
0: que fueron magníficos sobre
1: el neoliberalismo. Y bueno.
0: ¿sí? Entonces, te queríamos preguntar, eh, Kiko, sí. acerca de. La pregunta, la fórmula tal como está escrita. ¿Crees que es posible construir un nuevo modelo de Estado republicano y de izquierda? Imagínate una tercera república. O todos nos imaginamos la tercera república, todos fantaseamos con ella de una manera o de otra, ¿no? Eh, pero la pregunta es, ¿crees que es posible construir un nuevo modelo de Estado republicano y de izquierda en el actual contexto de neoliberalismo atroz en el que vive sumergida la Unión Europea y en general el resto del mundo?
2: Tiene que haber ruptura cultural y ruptura eh, política. Si no, con estos, yo a mi entender, no se construye ninguna de, democracia avanzada y menos el socialismo. El socialismo... Aunque sea una utopía Tiene que estar en un proyecto eh, eh, Muy bien matizado En el orden de la denuncia Justamente de lo que no es De lo que no vale Y por qué razones Hay otros modelos que valen eh, que Hay que crear siempre Por supuesto No vale solamente repetir el pasado Pero eh, que Hacer tabla rasa De toda una experiencia social Para eh, eh, con, convivir en, en un tipo de sociedad El eh, norte sale de eh, la repetición de, de las formas Que es lo que tenemos 40 años de experiencia Y llega un momento como resultado O sea, porque cuando, cuando, cuando aparece la contradicción fundamental eh, Una crisis económica se convierte bueno, Hay una crisis política eh, también Que la provoca Una crisis institucional Que la tenemos entonces hay ese marasmo. Y yo creo que el partido tiene una misión histórica, la tuvo siempre, para mí, es un concepto del marxismo revolucionario, es un concepto de la transformación de la sociedad, y no de una manera radical, sino paulatina, transmitiendo una pedagogía de conocimientos, de valores a la sociedad que le permitan justamente asumir. Si la sociedad no lo asume, no va a haber transformación. Pero nuestro mensaje no llega a la sociedad porque nos hemos eh, incluso renunciado a los canales que teníamos. Y nuestros canales de transmisión pasa por campañas electorales, por la Izquierda Unida y tal y tal. Pero como partido, eh, bueno, estamos eh, eh, un poco en, en el silencio. Y el partido tenía que poner, a mi punto de vista, más hincapié. Yo, comprendes, eh, más hincapié justamente sobre problemas que tampoco se manifiesta, que es este tema de la memoria democrática, que era el que estaba implicado. No, está, no estaba Izquierda Unida, estaba el Partido Comunista. Y el Partido Comunista eh, eh, es responsable también eh, en los tratados de, de la transición, en donde permite justamente estar de acuerdo con la ley de amnistía, eh. y Entonces, bueno, que fuera una coyuntura pero tenemos la obligación de desmarcarnos de esa posición y igual que nos hemos desmarcado de otras, no hemos tenido tanto escrúpulo, comprendes, porque de otras posiciones, de nuestros dirigentes o de quien fuera, también de esa posición podíamos desmarcarnos, decir no están es nuestra posición y no somos cómplices del silencio, el olvido que se está realizando sobre nuestro pasado y la deformación la deformación histórica. Oye, no, no le iba a pasar nada al partido, pero al menos reivindicaba, reivindicaba su propia su propio patrimonio cultural y político. Claro que sí,
0: claro que sí. Claro que sí. Y que el, partido, que el partido sea capaz de actuar como partido, no siempre tenga que estar detrás de Izquierda Unida para que Izquierda Unida eh, sea el... el el mascarón de proa y el partido siempre detrás ahí, escondido, sin, sin voz y sin y sin salida al exterior.
2: ¿no? Claro, además sí, tiene una
0: es, función. La bueno, muy bien. Yo creo que es la clave. hay un montón de ah, patrimonio. Ya, ya. Hay un montón de patrimonio ahí que, que, que está muerto, que está olvidado, que no tiene voz. Y, ah, y claro. es, es lo que tenemos, es nuestro, nuestra obligación ahora, sacar esas voces, por lo menos.
2: Yo no tengo miedo es, a la autocrítica. Hay que hacerla, no, no pasa pena, nada. No pasa nada. Kiko,
0: Kiko, me has, pegado, me has pegado el acento leonés, ¿eh? Sí. <ríe> sí. Me ha pegado el acento, vaya por Dios. Es un guay soletano que
2: acaba con el acento leonés. Sí, yo. sí, Vosotros sí, sí, sí. Lleváis la, la palma del castellano. Soy la cuna sí, del sí, imperio, sí, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, señor, sí, señor, amigo mío. Pero bueno, pero muchos Leones también fue, fue a las Américas, ¿eh? Sí, a... bueno, también también.
2: Hoy Leones bueno, y de Extremadura, en ¿eh? las grandes bueno, legiones de exterminio de los indios en sí, México señor. y en el Perú. Anda que, anda que también hay la que leamos ah, sí. sí.
0: Otra, otra pregunta tengo para, para hacerte. Eh, ¿Cuál crees que es el camino para luchar contra el neoliberalismo? Para convencer a la clase trabajadora de que el neoliberalismo es, yo tengo, no sé qué opinarás tú, Kiko yo tengo la teoría de que el neoliberalismo es como un virus, que es como la carcoma que se come las, las maderas de las sillas y las destruye por dentro, pues, y vemos eh, la evolución de la historia, vemos México, vemos eh, Argentina, vemos eh, toda Latinoamérica, nuestros, nuestros oyentes, nuestros amigos y compañeros eh, americanos y sudamericanos saben más de esto que nosotros, vemos ahora Europa, vemos... Vemos ahora cómo está Grecia, Kiko, vemos cómo está Grecia, un país mediterráneo como el nuestro, que está aniquilado por esa deuda ilegítima que, que le hacen pagar. Ese neoliberalismo brutal, destructivo, que ahora está pidiendo expulsar funcionarios, cargarse el INEM, privatizando empresas públicas, la sanidad la educación y todo lo que se encuentra por delante sin piedad ni misericordia. ¿Cómo convencemos a la clase trabajadora de nuestro, de, de, de nuestro país o de nuestros países para luchar contra esto que se nos viene encima?
2: Eh, yo, al menos hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Es cierto de que en este momento la clase trabajadora está poco, eh, poco sensibilizada como clase desde el punto de vista de identificación, porque el individualismo se desarrolló mucho en las personas, es una parte del liberalismo y de la sociedad capitalista, de huir, hacer huir a las personas de toda acción colectiva, de hacerles pensar en personal, porque en ese sentido pues, automáticamente la fuerza de liberación se debilita, ¿no?, entonces yo creo que es un trabajo pedagógico, político, constante, eh, buscando ejemplos, ejemplos del pasado y del presente, de manera e ilustrando, dar conciencia a la gente. Antes, eh, por ejemplo, en, bueno, en los años 30, las personas tenían más conocimiento de su clase, estaban más identificadas con su clase. Eh, en el modernismo... Se ha diluido ese concepto de clase. Parece ser que una persona, porque no estaba trabajando la tierra o estaba en la mina, ya no era un proletario. Porque a lo mejor era un profesor o era un, un técnico tal, que ya pertenecía a otra clase. Y nos han vendido esa imagen. El capitalismo nos ha vendido esa imagen. Y nosotros no hemos tenido suficientemente arraigo para eh, introducir este concepto de clase a todas las personas que tienen una función social. Es clase. Quien la otra clase es la que se sustenta del de beneficio de los que producen, de los que trabajan. ¿Comprendes? Entonces no hemos tenido fuerza para diferenciar y hay una confusión terrible. Entonces es un trabajo a realizar porque quien tiene que liberarse en la sociedad es la clase oprimida a condición que sepa que lo es. Entonces hay que darle todos los elementos. Hay un gran trabajo a hacer. Ese es el trabajo para mí del Partido Comunista, fundamentalmente, de ir dando esa conciencia eh, de los partidos comunistas, porque bueno, vivimos una etapa histórica donde nuestros modelos parece que se han quebrado. Y yo creo que a lo mejor quebró en el orden de la práctica, pero no en el orden de la teoría. Entonces hay, habrá que volver. Eh, buscar formas yo no sé lo que harán las generaciones futuras, ¿no? Yo no pierdo la... No sé, al menos el, ese sentimiento de que la sociedad, eh, con sus dificultades, tiene que ir sobremontando estos reflujos, estos pasos atrás, ir remontándolos, y, pero hace falta justamente eh, una, una definición de qué alternativas son posibles. Y para mí la alternativa... Hay que ir crearla, claro. Hay que construirla y construirla con la participación y que asuma la sociedad. En una sociedad que dan bandazos como la da aquí, ¿entiendes? Que bueno eh, tiene, en todo caso tiene una reacción de, de desilusión, de decepción, pero cae en las manos de otro que le va a decepcionar lo mismo porque no participan y porque no construyen justamente la alternativa la alternativa hay que construirla no se decreta claro, eh claro.
0: y la última pregunta es un poco digamos eh, resume todo no qué contestarías a todos aquellos que bien por ignorancia bien intencionadamente dicen esta frase de con Franco vivíamos mejor o si Franco levantaba la cabeza
2: Pero lo dice seguramente quien no lo ha vivido es por reflejos transmitidos eh, por la mala información. Porque quien lo haya vivido, eh, habrá mucho, muy poca gente que lo diga. Quien haya pasado el hambre, las torturas, eh, los sufrimientos, las cárceles y, y todo lo que en torno a eso era. Porque era el trauma general de la gente que no podía, eh, no podía expresarse. Y eh, no podía hablar porque le caía la represión inmediatamente. Eh, esa, esa arrogancia del poder policiaco por ejemplo, desafiando a cualquier persona eh, porque no le gustaba cómo ibas andando, cómo andabas. Eso, es, eso yo lo he vivido. Entonces, quien haya vivido eso, no. Entonces, justamente esas generaciones posteriores que se atreven a decir estas tonterías. Es porque eh, han tenido una mala transmisión de la verdad por eso la verdad es tan importante como elemento conocimiento de lo que ha sido nuestra historia. entonces ya la gente tiene un elemento más de reflexión así de otra manera no tiene eh, ningún elemento de reflexión o sea, le dan la respuesta hecha y se la dan por la mala por la mala información que hay de transmisión transmisión de eh, un, un modelo de vida, eh, franquista, claro. Por eso dice que con Franco está mejor, hombre, claro. Es que Franco era un, no era un dictador, no era un dictador, eh, un verdugo, no, no. Eh, te lo presentan en los libros de historia como un jefe de estado, como un jefe normal, como si el pueblo lo hubiera elegido. ¿Comprendes? <ríe> ese, ese es el defecto. Por eso tiene mérito, a mi entender, este trabajo, yo estoy entregado en ello, el mérito de eh, la memoria democrática, de insistir en ello, que ello no resta nada al, al, al trabajo político, al contrario, es un elemento complementario a un proyecto político que verdaderamente eh, promete eh, el definir qué tipo de sociedad puede ser mucho mejor. Es que te hago esta pregunta por, por eh,
0: imágenes que tengo yo un poco en mi cabeza de, de, por ejemplo, cuando es el Mundial de Fútbol y oyes eh, a la gente joven eh, exaltar la bandera de España, lo cual a mí no me parece mal, pero esa exaltación exagerada, gritando arriba a España por las calles, esos esos legionarios eh, o esos militares que van que van cuando hay que sacar a la Virgen y van alzando la mano con el Arriba España y eso lo he visto yo el año pasado en, 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 diversas, en diversas festividades y diversos eventos deportivos y está volviendo eso como si eso fuera la exaltación del país y a mí se me ponen los pelos de punta es, es algo que quería preguntarte también
2: En fin se, 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 se ha perdido el civismo, eh, la convivencia, el, el, el valorar el otro también, el diferente. Y, y eso en el fútbol es una expresión ya de una rivalidad agresiva, por ejemplo. Ese, viene de toda esa cultura.
1: Bueno, pues con esto vamos a cerrar nuestro programa. Ya hemos liquidado la batería de preguntas. Eran 32 las que te teníamos que hacer Habíamos ¿Y recopilado sí? 32 y alguna más no, bueno. Para no, nuestros no, no, no. programas eh, Debo reconocer que es admirable Es encantador haberte tenido aquí Yo, para mí, creo que es uno de los mejores programas Por no decir es el mejor, el mejor programa el mejor que la he hecho.
2: No me lo hagáis creer Sí, 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 chico Las cosas como la clara, son Sin duda y... Bueno, pues que encontréis mejor, ¿eh? Porque no quiero ser tampoco el... No el creo, no creo
1: que, que, es. que se vaya a encontrar mucho mejor que esto, desde luego Pero yo quisiera decir y decirlo a los oyentes Algo que debo decirlo, inevitablemente Kiko, ya lo dije en el primer programa Tiene 89 años, va a ser 90 Después de haberlo oído, muchas personas... Yo creo que se sorprenderán si lo conocieron en persona, más aún. Más sí. aún, más aún porque, primera, que no lo parece, que no lo parece. Yeah, yeah. Qué capacidad física, qué capacidad mental. Yo me quedo anonadado. Yo para mí... Gracias. Tengo, estoy entrevistando, estamos entrevistando, Mario y yo, a lo que podríamos decir con mayúsculas, el hombre nuevo. Mm. Con 89 años, el hombre nuevo. Y hay gente con 25 años que, que son reventados. muy viejos. ¿Sí? Están reventados, no, no solamente físicamente, sino me refiero ideológicamente, en su integración social, no están puestos. Yo, la verdad, que cuando ves una persona de este calibre, la distingues. Y yo, la verdad, que no tengo más que palabras... Buenas para Kiko, porque y quien lo conoce sabe de, de lo que estoy hablando. Yo tengo que decir que cada una de las preguntas que hemos hecho Mario y yo, hablo especialmente por mí, no conozco las emociones de Mario porque no estoy en él, pero estoy convencido que será lo mismo, ha sido una experiencia cada pregunta, cada respuesta que nos ha dado, no por nada, sino porque he aquí la voz de la experiencia, del saber de tantos años, pero especialmente... Yo tengo que remarcar una diferencia muy importante. Hay hombres y hay mujeres que en muchas, en muchas ocasiones, bueno, se retiran cuando ya llegan a cierta edad. Podría ser en muchos de los casos que se retiran ya porque no se encuentran en condiciones físicas y evidentemente que eso es perdonable, muy perdonable. Pero hay gentes que llegan a cierta edad y evidentemente ya asumen que lo tienen todo hecho y que, en fin que ya no tienen nada más que aportar. Yo tengo que decir que Kiko es una persona que se podría resumir de la siguiente manera. Cuando José Díaz, secretario general del Partido Comunista de España, en el fragor de la batalla, en el fragor de la guerra civil, pronunció el discurso de un esfuerzo más, creo que Kiko se quedó muy bien con aquellas palabras... Y ha seguido desde aquel entonces, día tras día, presentando y dando un esfuerzo más por la causa revolucionaria, por sus convicciones, por sus ideales, por sus compañeros y compañeras que en su día perecieron en la guerrilla y en la guerra civil, incluso en situaciones de paz dentro del franquismo, murieron en manos o fueron torturados o torturadas en manos de la policía y de la Guardia Civil. Con un esfuerzo más, día tras día, Kiko se levanta y lucha, pese a todo, por esos hombres, por esas mujeres que lo dieron todo. Y sigue dándolo todo y estoy convencido que lo dará hasta el último día. Para hombres como él, y estoy muy emocionado, tengo que decir que no hay más que palabras buenas, y el tributo que le debería dar a esta sociedad creo que algún día lo entenderá la sociedad, qué tipo de hombre es Kiko y qué favor le debe a un hombre como este que luchó por la libertad, que lucha por la libertad todos los días y que no cejará en su empeño por crear un país más justo, más libre, más democrático, un país en el cual a la gente no se le mida por qué clase social tenga, qué riqueza social, sino por ser hombre o mujer. Yo me gustaría parecerme a ti, Kiko, en algún momento de la vida, querría ser como tú, sé que no llegaré a ello, y ni muchos llegaremos a ello. Pero también tengo que decir que la historia de la humanidad está también llena de grandes hombres y grandes mujeres que luchan incansablemente por ellos. Ante eso ante los que nos tenemos que parecer, aunque sea mínimamente y en la sombra. Pero tenemos que buscar ese reflejo y no en sinvergüenzas y en caras duras que son los que nos marcan muchas veces la pauta cultural en nuestra sociedad. Con hombres como tú, Kiko, yo tengo que decir que hasta donde sea necesario iré. Y sin esto, no tengo
0: mucho más que decir. Muchas gracias, muchas gracias, Kiko.
1: Que muchas gracias, Kiko.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y buenas noches.